0: Herzlich willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode gibt es ein Interview mit Christian Kranert zum Thema Qualitätssicherung bei der Softwareentwicklung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 164. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute gibt es mal wieder ein spannendes Interview und zwar... Ausnahmsweise mal wieder ein bisschen mehr Hardcore-Zeug für Softwareentwickler oder Rinnen und zwar wollen wir heute über Qualitätssicherung bei der Softwareentwicklung sprechen und dafür habe ich einen super spannenden Interviewgast, Christian Kranert, der erzählt heute ganz viel über den, ja wie ich finde, sehr gut etablierten Prozess für Software-Qualitätssicherung bei sich im Unternehmen, wirklich ein paar sehr coole Insights heißt es ja heutzutage dabei und ich habe mir da auch einiges abgeguckt und versuche mal, ob wir da auch was von umsetzen können. Also ich hoffe, du kannst da auch einiges von mitnehmen. Ist ja auch, das vielleicht nochmal kurz als Hinweis, ne, Qualitätssicherung, wichtiges Thema, auch für die Abschlussprüfung übrigens und äh, gerade sowas wie welche Qualitätssicherungsmaßnahmen kann man denn überhaupt so einsetzen bei der Softwareentwicklung? Ich glaube, diese Frage solltest du auf jeden Fall beantworten können, wenn du das Interview heute gehört hast. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich gebe direkt rüber zum Interview. Ja, ich bin jetzt heute hier zusammen mit Christian Kranert im Interview und wir wollen uns mal heute über das große Thema Qualitätssicherung bei der Softwareentwicklung austauschen und äh, das ist auch eines meiner Lieblingsthemen rund um die Programmierung. Wir sind ja nicht nur, wie sagt man das so schön, Codeaffen, sondern wir wollen auch vernünftige Qualität abliefern und guten Code und was damit alles so zusammenhängt. Darüber wollen wir uns heute mal austauschen. Da bin ich schon persönlich sehr gespannt und ja, da würde ich sagen, wir legen direkt los und ich starte immer mit so einer allgemeinen Frage. Christian, erzähl doch mal kurz was. Zu dir. Wer bist du? Wie heißt du eigentlich? Und was machst du eigentlich so?
1: Ja, hi Stefan. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr. Mein Name ist Christian Kranert. Ich bin 31 Jahre alt und wohne und arbeite in Nürnberg für die head Solutions GmbH. Wir stellen ein Cloud-Management-System her für lokale Geschäfte, wie zum Beispiel Friseurunternehmen, Kosmetikstudios und in dieser Software ist alles drin, was solche Geschäfte brauchen, um ihre Organisation modern zu organisieren, von der Online-Terminbuchung über die Kasse bis Buchhaltung und Marketingfunktionen. Und ja, wir entwickeln komplett intern. Zum Tech-Stack sage ich ja wahrscheinlich später noch ein bisschen was, da will ich jetzt nichts vorwegnehmen.
0: Okay, ja, da steigen wir auch direkt ein. Tech-Stack äh, ist immer sehr interessant. Was für Programmiersprachen oder welche setzt ihr da ein oder du, du ganz konkret? Wir setzen im Backend komplett auf
1: C-Sharp, sind dort auch sehr stark Microsoft-getrieben, also im .NET-Umfeld, äh, das heißt äh, Datenbankseitig vor allem im SQL-Server-Bereich unterwegs und im Frontend setzen wir, da wir eine Web-Anwendung bauen, äh, primär auf Web-Technologien, das heißt JavaScript, wobei wir das schon längst durch TypeScript komplett abstrahiert haben und dann halt eben klassische Web-Technologien, das heißt HTML und CSS bzw. SASS.
0: Okay, also ihr habt schon ein bisschen Aufsatz auf die guten alten HTML-CSS-Sachen. Ich glaube, da will heute auch kein richtiger Webentwickler mehr mit rumfriemeln wahrscheinlich, ne? Richtig, also die unangenehmen Teile
1: will man sich einfach sowohl im JavaScript als auch im CSS vom Hals halten und sich auf die wirklich komplexen Dinge konzentrieren.
0: Deswegen wahrscheinlich auch TypeScript mit Typisierung. Ist das so ein großes Feature, warum ihr das einsetzt oder gibt es da noch andere Gründe? Klar, natürlich. Also die Typisierung war der Hauptgrund.
1: Ne? Ähm, als C-Sharp-Entwickler ist man dann schwer verliebt in die Typisierung und kommt kaum klar, wenn da eine Variable nicht einen konkreten Datentyp hat. Und insofern war das auch der ursprüngliche Hauptgrund, nämlich. Einigen anderen Konstrukten, die wir auch sehr zu schätzen gelernt haben an TypeScript, wobei man ja sagen muss, dass sich schon auch im JavaScript-Bereich äh, vieles getan hat mit neueren Versionen, es nähert sich immer weiter an. Ich glaube, man braucht heutzutage nicht mehr unbedingt TypeScript, aber es, es macht schon viel Spaß mit TypeScript, die Frontend-Entwicklung.
0: Ja, das höre ich immer wieder, dass Entwickler das doch dann irgendwann zu schätzen lernen, die Statistikisierung am Anfang vielleicht als Anfänger vielleicht hält alles so ein bisschen auf, aber wenn man es einmal gewohnt ist und auch so die Refactoring-Möglichkeiten so, das macht schon viel aus, glaube ich. Ähm, wie bist du denn zur Informatik überhaupt gekommen oder zur Softwareentwicklung? Wie ist so dein Werdegang?
1: Ja, der hat schon sehr früh begonnen oder recht früh. Ich hatte schon immer so eine große Faszination für alles, was mit Computern zu tun hat. Und mit zwölf dann habe ich endlich meinen eigenen PC bekommen und kurz darauf auch schon mein erstes Programm für die Softwareentwicklung mir zugelegt oder mir schenken lassen, besser gesagt. Und das war damals noch für Visual Basic 6. Also auch schon Windows-Umfeld damals und ja, also damit habe ich losgelegt, war völlig fasziniert, hätte es mir selbst nicht erträumt, dass, dass, ich überhaupt, dass man in der Lage ist, ohne Studium oder sonst irgendwas tatsächlich selbst mit der Entwicklung zu beginnen und so hat es dann seinen Lauf genommen. Nach dem obligatorischen Hello World-Programm kam dann schon so das erste MS Paint Porto, was natürlich noch viel weniger konnte als das eigentliche MS Paint, aber... Es hat viel Spaß gemacht und ab dann war ich eigentlich der Faszination ausgeliefert und die hält bis heute an.
0: Cool. Was ich gut finde, einen Paint-Klon zu bauen, sodass man auch wirklich was sehen kann, Striche ziehen und so ein kleines Malprogramm gebaut, oder wie?
1: Ja, genau, genau. Das war eins dieser Beispiele, in dem... In dem Buch, ich hätte natürlich auch nicht zuerst jetzt mit dem Paint-Klon angefangen, aber da das hier sehr gut dargelegt war und ich sehr dankbar war für alles, was funktioniert hat, habe ich das natürlich mitgemacht und ja, ich war selber überrascht damals, da kann ich mich noch gut erinnern, dass, dass das alles funktioniert hat, aber wie gesagt, das hat dann tatsächlich die Faszination entfacht, die auch, glaube ich,
0: nicht mehr aufhört. Ja, das glaube ich seit zwölf. du bist ja schon ein paar Jährchen dabei auf jeden Fall. Cool. Und hast du dann quasi noch was Offizielles gemacht, eine Ausbildung, Studium in dem Bereich oder komplett self-taught quasi?
1: Nein, ich habe schon dann noch eine Ausbildung gemacht. Also ich musste erstmal zwar schon noch meinen Schulabschluss fertig machen, was ich manchmal ein bisschen nervig fand, weil ich tatsächlich ganz genau wusste, was ich machen will. Und ich habe dann die Ausbildung gemacht, um die es auch sehr oft geht bei deinem Podcast. Das heißt Fachinformatiker der Fachrichtung Anwendungsentwicklung. Bin damals in der Automobilindustrie gestartet hatte, das große Glück, dass ich wirklich einen tolle, tollen Ausbilder hatte, eine super Ausbildung äh, mit einer großen IT-Abteilung. Das waren über 200 Mann und in dieser Zeit konnte ich da viele Abteilungen durchlaufen, ähm, was ich immer sehr gut finde, in der Ausbildungszeit einfach auch verschiedene Bereiche kennenzulernen, vom Surferschrank äh, bis zur Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung. Und ja, das Ganze war aber damals noch SAP-Entwicklung. Ähm, wo ich auch viel gelernt habe, wirklich viel gelernt habe in dem Bereich, aber nichtsdestotrotz habe ich damals auch schon parallel dazu mit der .NET-Entwicklung begonnen und war da irgendwie ein bisschen glücklicher in dem Umfeld, weshalb ich dann auch nach zwei Jahren nach der Ausbildung gewechselt habe.
0: Okay, das wäre immer meine nächste Standardfrage. Jetzt hast du schon ein paar Programmiersprachen mitgemacht, anscheinend SAP, vermutlich auch mit ABAP vielleicht sogar. Was ist denn jetzt heutzutage deine Lieblingssprache? Äh, ja, tatsächlich ABAP habe ich auch gemacht und das war eigentlich so der
1: Hauptgrund, äh, warum ich mich dort wegentwickelt habe. Ähm, und tatsächlich ist C-Sharp, also die Sprache, die wir jetzt heute auch primär einsetzen, meine Lieblingssprache. Dort habe ich mich von Anfang an am besten wohlgefühlt, vor allem wegen so Dingen wie Typisierung und weil ich einfach auch die ganze Sprache sehr durchgängig, sehr konsistent umgesetzt finde. Und von daher ist es definitiv heute mit großem Abstand äh, meine absolute Lieblingsprogrammiersprache.
0: Okay. Ja, auch wenn ich im Alltag äh, eigentlich fast nur noch Java mache, kann ich das gut nachvollziehen. Auch wenn es immer so Kämpfe gibt zwischen Java und C-Sharp. Aber ich sehe natürlich auch die coolen Sachen, die die da einbauen, auch in neueren Versionen. Das ist schon eine, eine heiße Nummer, was die da machen. Kann ich nur bestätigen. Ja gut, aber C# äh, Java ist ja zumindest damals, ich habe mir das
1: auch mal angeguckt, weil äh, Java wäre ja die bessere Alternative für die SAP-Entwicklung. Und da waren schon viele Ähnlichkeiten. Das hat sich für mich einfach nur nicht ergeben. Also ich, ich bin auch kein Freund von diesem religiösen <lacht> Fanatismus in Programmiersprachen, sondern ich glaube schon, es gibt viele gute Programmiersprachen. Es gibt nicht nur die eine gute Programmiersprache. Und auch im Java-Umfeld gab es, glaube ich, einiges, mit dem man sehr gut tolle Sachen entwickeln kann.
0: Ja, das ist so. Also sehe ich genauso. Sprachen haben so ihren, ihren zentralen Einsatzzweck, wo sie richtig gut sind und dann haben sie halt alle irgendwie Vor- und Nachteile und äh, ich glaube, man könnte heute alles, was man mit Java macht, auch mit C-Sharp oder .NET allgemein machen, also die unterscheiden sich nicht mehr so stark, glaube ich, ja. Gut, sehr schön. Da ja, sind wir auch schon beim allgemeinen Thema angekommen, wenn wir schon so viele verschiedene Sprachen heute gehört haben. Wir haben ein übergeordnetes Thema heute und zwar die Qualitätssicherung. Die kann man natürlich in allen Sprachen betreiben. Klar, es gibt immer spezifische Sachen, vielleicht auch für die einzelnen Frameworks, Sprachen, Plattformen, aber ich glaube, wir haben heute auch viele allgemeine Punkte auf der Agenda. Deswegen fangen wir vielleicht mal mit einem ganz allgemeinen Thema auch an, Qualitätssicherung. Warum brauchen wir denn das überhaupt bei der Softwareentwicklung?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich vergleiche das an dieser Stelle dann immer gerne mit der Industrie, denn da habe ich immer selbst gearbeitet und konnte mir die ganzen Abläufe genau ansehen. Und in der Industrie ist es einfach so, dass man alles dafür tut, dass das Teil möglichst perfekt das Werkstor verlässt, denn wäre das nicht so, würde danach ein hoher Schaden sowohl in den Kosten als auch in den Kundenbeziehungen eintreten. Und in der Softwareentwicklung ist es ganz genauso. Wir tun viel dafür, ein möglichst perfektes Release abzuliefern, um uns dann ab dem Zeitpunkt des Releases schon um die nächsten Features äh, kümmern zu können. Wenn wir allerdings keine gute Qualität abliefern würden, dann müssen wir danach erstmal wieder nachbessern und unsere äh, Kundinnen sind unzufrieden. Nach dem Release sind die Kosten dann für die Fehlerbehebung, aber sowieso, und das ist ein sehr wesentlicher Punkt, x-fach teurer als in der früheren Stufe des Entstehungsprozesses. Und daher ist Qualitätssicherung eine Sicherung von Kundenzufriedenheit, eine Sicherung von Kosteneffizient und trägt, glaube ich, auch sehr zur Mitarbeiterzufriedenheit bei, weil wir haben das ja alle schon erlebt, wochenlang nach einem Release Bugs zu fixen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Wir gehen ja eigentlich schon alle zur Arbeit, um lieber tolle neue Features entwickeln zu können, die einfach alle glücklich machen.
0: <lacht> da hast du ja schon so viele Stichwörter rausgehauen. Da habe ich schon ganz viele Notizen hier gemacht, wo wir gleich mal drauf einsteigen müssen. Was ich äh, sehr gut finde, genau, man denkt immer als Entwickler oft gar nicht daran, dass die längste Zeit die Software ja im Einsatz ist, wenn sie schon fertig programmiert ist. Und äh, wenn dann was behoben werden muss. Dann wird es wirklich viel, viel teurer als vorher. Von daher, ich glaube, alle Maßnahmen, die wir uns heute angucken, die kosten tatsächlich ja erst während der Entwicklungszeit irgendwie auf jeden Fall mehr Zeit, als wenn ich sie weglassen würde. Aber im Nachhinein sparen sie wahrscheinlich das X-Fache wieder ein. Ähm, hast du vielleicht einfach mal so ein paar Stichwörter? Was was für Methoden oder Maßnahmen gibt es denn da eigentlich so zur Qualitätssicherung? Ähm, ja, Qualitätssicherung ist letztendlich aufgebaut nach einem Stufensystem. getreute
1: dem Motto, je früher ein Fehler behoben wird, desto günstiger wird es, ihn zu beheben und daher fängt die Qualitätssicherung bei uns auch tatsächlich bei den Entwicklern selbst in ihrem eigenen Umfeld an. Wir nennen das Ganze Entwickler-Selbstkontrolle. Das ist einfach eine kurze Checkliste mit drei Stichpunkten, die dazu führt, dass der Entwickler äh, an der Stelle sei übrigens mal kurz erwähnt, wenn ich von Entwicklern spreche, dann meine ich damit natürlich EntwicklerInnen jeden Geschlechts. Ähm, tatsächlich sind wir allerdings momentan leider auch nur äh, Entwickler bei uns im Team. Aber zurück zur Selbstkontrolle. Äh, der erste Punkt ist zum Beispiel einfach nochmal das äh, Diff des Source Codes zu checken, bevor äh, du eincheckst. Und es bringt nochmal so viel Verbesserungen, in manchen Fällen so viel kleine Verbesserungen, aber es ist leider keine Selbstverständlichkeit. Und daher machen wir das sehr konsequent. Ja, und nach der Entwickler-Selbstkontrolle kommt dann der nächste Schritt. Das sind die Unit-Tests, die natürlich vom Entwickler selbst implementiert werden müssen und dann automatisch nach dem Commit ausgeführt werden. Und nach dieser Stufe kommt dann wiederum das Code-Review, das wir konsequent durchführen und ja, da werden wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drüber sprechen und wiederum nach dem Code Review kommt dann der manuelle Test, der dann letztendlich auch zum finalen Release führt. Ja, und das sind dann auch alle Stufen, die wir durchlaufen,
0: um möglichst gute Qualität vor dem Release sicherzustellen. Okay. Also, diese Entwickler-Selbstkontrolle, hast du es genannt, finde ich ja sehr interessant. Das ist quasi so eine, so, so eine Checkliste, die den Entwicklern auf den Tisch gelegt wird oder die kleben am Monitor und dann soll man dran denken, wenn man committed oder? Ja, genau so ist es. Also,
1: ähm, das sind die drei Punkte. Äh, Diff überprüfen. Also, das Diff ist äh, bei uns immer nochmal eine externe Software. Das ist auch bewusst so, weil du siehst es da mal nochmal in einer anderen Schriftart. Also, das ist, das, das Ganze soll ein bisschen so unsere den Gewöhnungseffekt im Hirn aushebeln, weil wenn du mal so einen halben Tag mit einem und demselben Sourcecode verbracht hast, dann tritt ganz schnell so ein Gewöhnungseffekt ein, der dich einfach über das ein oder andere Problemchen hinwegsehen lässt. Und wenn du das Ganze tatsächlich dann nochmal mit einer anderen Schrift äh, in einem anderen Fenster und nur die geänderten Zeilen vor dir siehst, äh, dann nimmt das das Hirn nochmal anders wahr. Das hilft wirklich ganz, ganz viel. Fehler, Flüchtigkeitsfehler, falsch benannte Variablen, Code, der eigentlich nur zu Debugging-Zwecken eingefügt wurde, ähnliches, einfach dann doch nochmal an der Stelle auszumerzen, bevor das nochmal irgendwie Schaden anrichten kann. Ja, und dann geht es eben weiter. Der weitere Punkt auf der Liste ist natürlich der Unit-Test, dass der am besten schon vor dem Commit implementiert wird. Und ganz wichtig auch, dass man es einfach einfach mal testet, bevor man eincheckt. Also das ist auch nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Oft erscheint das Ganze so offensichtlich, gerade wenn man nur ein kleines Problem beheben möchte. Und dann checkt man ein und merkt es im Nachhinein erst, dass es eigentlich gar nicht funktioniert. Und das kann man verhindern, wenn man es einfach vorher ausprobiert.
0: Ja, okay. Ja. Ich habe mal irgendwann ein Buch, ich weiß nicht mehr ob gelesen oder gehört, ich glaube, das heißt das Checklisten-Manifest. Äh, da geht es genau darum, warum zum Beispiel auch Piloten eigentlich vor jedem Routinestart einfach stumpf ihre Checklisten arbeiten, weil man sonst einfach aus Gewohnheit Sachen vergisst, übersieht, falsch macht, wie auch immer. Finde ich eigentlich eine super Idee, dass man das auch dem Entwickler oder der Entwicklerin gibt und sagt, hier, mach das einfach immer und so schon mal einfach eine, so eine, so eine Basisqualitätssicherung quasi einbaut in den Prozess. Ne?
1: Ja, super Stichpunkt. Also auch da haben wir uns an der, von der Industrie inspirieren lassen. Auch dort werden einfach regelmäßige Routinen per, per Checklisten ganz einfach abgehandelt und dadurch erreichst du einfach, dass sich Prozesse, die sich immer wiederholen, in der immer gleichen Qualität abgewickelt werden, was dazu führt, dass es dir aus deinem Alltag Komplexität und Probleme rausnimmt und du diese Energie nutzen kannst für echte Komplexität, die dem Kunden zugutekommt. Also wir, wir arbeiten öfters mit Checklisten, das ist nicht das Einzige, wo wir mit Checklisten arbeiten, sondern es gibt ja noch mehr Prozesse wie die Release-Vorbereitung oder die Finalisierung von dem fertigen Entwicklungsstand,
0: wo wir eben auch mit Checklisten arbeiten. Okay, das finde ich spannend. Und die Checklisten, mal ganz praktisch gefragt, die liegen wirklich als Papier auf dem Tisch? Oder habt ihr da ein Wiki, wo sowas gepflegt wird? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, wir haben uns unsere interne äh, Entwicklungsplattform gebaut. Das hat irgendwann mal angefangen mit einem Template für eine .NET-Applikation. Und da haben wir uns Stück für Stück aus verschiedenen fertigen Lösungen eine Entwicklungsplattform zusammengebaut, die wir DevBuddy nennen. Und dort haben wir dann unter anderem so ein Checklisten-Tool integriert. Das ist eigentlich relativ einfach auf Basis von HTML und JavaScript. Du kannst dann die Checkliste aufrufen, für dich abhaken, siehst so einen kleinen Fortschritt, was dann auch wieder motiviert, sich daran zu halten. Und ja, es macht dann einfach Spaß, kurz mit dieser Checkliste zu arbeiten und nimmt schon ein bisschen das Tröge das raus, was du sonst
0: vielleicht jetzt mit einer Zettelwirtschaft oder so hättest. Wir wollen natürlich keine Zettel mehr
1: ausdrucken in der Softwareentwicklung.
0: Sehr gut, Medienbrüche vermeiden und das hört sich schon so ein bisschen nach Gamification an, so leicht zumindest, ah, die Haken gesetzt, alles erfolgreich, das, das ist doch eine coole Sache, ja. Ja, richtig,
1: genau, das steckt auch dahinter. Ja, sehr schön.
0: Ja, Entwickler sind ja auch keine Spielkinder, muss man mal befriedigen, sehr gut. Okay, das heißt, wenn ich jetzt äh, quasi bei euch loslege und was committen will, dann gehe ich erstmal meine Checkliste durch. Ich habe da schon so ein bisschen Basis-Qualitätssicherung drin, das finde ich schon mal gut. Und dann hast du gesagt, als nächstes kommt dann quasi der Schritt der Unit-Tests. Wie genau läuft das? Also du hast gerade schon gesagt, meistens werden die Tests vor der Entwicklung geschrieben, also Test-Driven-Development vermutlich. Oder habt ihr da auch andere Vorgaben? Geht ihr da auch anders vor? Wie, wie läuft das bei euch?
1: Ähm, tatsächlich machen wir kein Test-Driven-Development. Ähm, einfach weil wir wir haben es ausprobiert, aber tatsächlich äh, die Mehrheit des Teams und wir entscheiden sehr viel demokratisch im Team, äh, glaubt nicht daran. Aber äh, wir nutzen in jedem Commit-Test, also jeder Code, der in C-Sharp geschrieben wird, muss mit durch einen Test abgedeckt werden und es läuft einfach immer so, dass man ähm, zuerst den Code ändert, aber danach unmittelbar den Test daran anpasst oder gegebenenfalls einen neuen Test schreibt, wenn Code hinzugekommen ist und nach dem Commit wird der dann automatisiert
0: ausgeführt. Also quasi so Test-Last, so Hauptsache Test, egal wann er geschrieben wird, dann halt nach dem Code. Habt ihr denn irgendwie äh, ein Tool, was dann sowas wie eine Code-Coverage prüft, wenn du sagst, jeder Code muss getestet sein oder ist das Vertrauensbasis? Tatsächlich können wir die Code-Coverage momentan noch nicht dran äh, automatisch
1: ermitteln, aber sie ist mit Visual Studio ganz einfach zu ermitteln. Also damit ja und tatsächlich äh, streben wir nicht nur eine Line-Coverage von 95 Prozent an, sondern auch eine Branch-Coverage, das heißt, dass auf Basis der Entscheidungen ähm, die Coverage ermittelt wird und ja, da, da machen wir sehr konsequent in C-Sharp äh, 95 Prozent, also das ist, das wird vom Team auch nicht diskutiert, dass wir da drunter gehen, das ist äh, hier tief manifestiert. Das erhalten wir uns schon seit vielen Jahren
0: jetzt. Wahnsinn, 95 finde ich, äh sehr sportlich auf jeden Fall. Ich kann es immer nur mit Java vergleichen. Da, da fallen mir schon so viele Sachen ein, die einfach Standard sind, wo ich äh, wo, wo ich quasi Boilerplate-Tests schreiben müsste, einfach um auf dieses äh, diese Coverage zu kommen. Das finde ich äh, sehr ambitioniert. Schön, aber das haltet ihr dann auch offensichtlich ein, ja? Ja, das halten wir auch ein, ja. Also es gibt ganz
1: wenig Boilerplate-Code bei uns. Ähm, an manchen Stellen halten wir den dann allerdings auch bewusst raus, haben uns andere Möglichkeiten geholt. Und wenn es mal sich nicht gar nicht vermeiden lässt, dann tatsächlich kann man aber auch den Code begründet von der Zählung der Coverage ausnehmen. Also ja, das soll dann natürlich nicht das Ergebnis zu Ungunsten beeinflussen.
0: Da muss ich noch einmal zurückkommen auf TDD. Ich will mich jetzt nicht als TDD jünger bezeichnen, Fitz, aber grundsätzlich schon ganz gut. Warum, wenn man das in einem Satz zusammenfassen kann, mögt ihr das nicht, formuliere ich mal vorsichtig? Also wir hatten einfach die Erfahrung gemacht,
1: ich, ich will das aber gleich vorweg gar nicht pauschalisieren, sondern es war einfach jetzt die Erfahrung bei uns, dass wir halt, wir entwickeln unsere Konzepte sehr agil im Team. Das Team ist bei uns sehr stark auch eingebunden bei der Konzeptentstehung. Also gerade das Konzept ist bei uns wirklich extrem agil. Da steht am Anfang, steht da nicht viel mehr als ein Ziel, ein paar Screenshots und den Rest entwickelt das komplette Team. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass im Rahmen dieses Prozesses oft einfach nochmal viel angepasst wird und dass uns in der Vorgehensweise dieses TDD, zuerst den Test, dann den Code, irgendwie auch hemmt. Also insbesondere dann, wenn wir mal mit Prototypen arbeiten, was auch durchaus vorkommt, dann ist es natürlich so, dass in diesem Fall dann per Ausnahme der Testcode erst implementiert wird, wenn wir uns auch sicher sind, dass der Prototyp die Lösung für das Ziel ist. Aber ja, wir haben einfach die Erfahrung jetzt bei uns gemacht, dass es da uns an der Stelle nicht unbedingt zuträglich ist, die Vorgehensweise zu machen, aber ich, ich muss es wirklich einschränken. Wir haben das jetzt bei uns einmal nur ausprobiert. Das ist, glaube ich, von der Erfahrung her nicht übertragbar und ich will damit überhaupt keine pauschale Kritik an der Methode
0: üben. Okay, nee, so, so hatte ich es auch nicht verstanden. Ich bin nur immer interessiert, gerade bei solchen äh, Themen, die man sehr heiß diskutieren kann, was denn so verschiedene Meinungen sind, aber okay, nee, nehme ich so mit. Ist ja völlig in Ordnung. Wichtig ist ja, das Team muss damit arbeiten, Und wenn man denen was aufzwängt, was die dann vielleicht gar nicht wollen, das führt ja auch nicht zu gutem Code, würde ich mal behaupten. Okay, jetzt haben wir da ganz viele Tests und die sind hoffentlich alle grün, 95% coverage, das ist schon eine ordentliche Zahl und jetzt hattest du gesagt, der nächste Schritt ist dann ein Code-Review, das heißt, da wird dann wahrscheinlich ein Mensch wieder aktiv, richtig?
1: Absolut richtig,
0: genau, ähm, das heißt,
1: ja, bei uns, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, jeder, jede Zeile Code wird bei uns nochmal von jemand anderem überprüft, die Maxime ist, es darf nichts live gehen, was nicht von vier Augen begutachtet wurde und insofern führen wir regelmäßig Code-Reviews durch, das heißt auch sehr oft und unmittelbar nach der Implementierung, also die Daumenregel ist so, ein, niemand darf länger als einen Tag implementieren, ohne dass danach jemand drüber schaut, einfach damit man schon im Code-Review schnell auf das Feedback reagieren kann, das bringt ja nichts, wenn ich eine Woche lang entwickle, dann schaut sich das jemand an, dann sagt er, ja, das ist nicht so toll. Das muss ich jetzt leider nochmal anders machen. Die Gefahr ist einfach groß, dass man dann schon immer sagt, ja, tut mir leid, das habe ich schon eine Woche implementiert, jetzt äh, bleiben wir dabei und beim nächsten Mal machen wir es besser. Das wollen wir halt nicht, weil das ist aus unserer Sicht, aus unserer Erfahrung oft ein Fehler, der auch gemacht wurde oder gemacht wird, dass bei Code Reviews halt darüber gesprochen wird, wie man es besser machen könnte, ohne es tatsächlich dann auch besser zu machen. Wir gehen dann auch tatsächlich nochmal hin, wenn im Code Review etwas auffällt, dann muss es auch geändert werden. Das geht dann auch so weit, dass das Release deswegen verschoben werden muss. Und genau damit das nicht passiert oder nicht oft passiert, ähm, muss das Code Review möglichst schnell stattfinden, damit das Feedback schnell in den Code einfließen kann und das Ganze verbessert werden kann. So, im Groben laufen die Code Reviews bei uns ab.
0: Oh, das finde ich wirklich spannend, so äh, maximal ein Tag Code und Review, das ist äh, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber es ergibt völlig Sinn, was du sagst. Aber bei uns äh, gibt es Leute, die code dann halt mal ein paar Wochen und dann kommt so das eine große Code-Review, klar, das ist natürlich gibt es dann 127 To-Dos und die arbeitet dann niemand mehr ab. Also Das finde ich eigentlich eine ne sehr spannende Idee. Habt ihr denn, wenn ihr das dann ja auch so häufig macht offensichtlich, dann auch wieder irgendwelche Checklisten, um das zu begleiten oder macht man das dann so aus dem Bauch raus?
1: Ja, tatsächlich haben wir dafür schon auch eine, Checkliste, die definiert allerdings nur einen groben Rahmen und soll vor allem jüngeren Entwicklerinnen und Entwicklern eine Anleitung sein. Mit der Zeit entwickelt man dann ja so ein Gefühl und hat das, ich sag mal, im Blut, weiß, auf was man schauen muss, hat die Konventionen verinnerlicht, kennt die Architekturprinzipien und so weiter und dann muss man sich dann auch nicht mehr starr an diese Checkliste halten. Wie ich schon angedeutet habe, bei uns macht jeder Coach Review, egal wie lange er schon dabei ist, selbst der Praktikum bei uns macht, steigt schon sehr früh in den Review-Prozess mit ein und macht dann auch von anderen teils sehr erfahrenen Kolleginnen und Kollegen Review, weil wir einfach glauben, dass, dass dieses hierarchiefreie Vorgehen die Teamkultur sehr stark fördert und man darüber hinaus auch noch natürlich sehr viel lernen dabei kann. Und die Teamkultur ist dann auch tatsächlich äh, absolut essentiell für einen guten Review-Prozess aus unserer Sicht. Sie ist entscheidend dafür, dass man dann auch wirklich häufig und offen Feedback geben kann und im Team permanent einfach so eine gewisse äh, Kritikfähigkeit vorherrscht, die es erlaubt,
0: häufig über Verbesserungspotenziale zu sprechen. Das hört sich wirklich spannend an. Wenn wir das, ich würde das einmal kurz technisch nachfragen, wie macht ihr das? Also ich kenne es jetzt bei uns, wenn wir dann fertig sind und es muss dann jemand abnehmen und ein Code-Review machen, haben wir halt so Pull-Request-mäßig, wie bei GitHub, über eine, eine Plattform, wo dann halt der der Commit erst oder der Branch erst gemerged werden kann, wenn das okay ist. Wenn ihr das jetzt wirklich jeden Tag macht, kann ich mir vorstellen, dass ja auch was reviewed wird, was noch nicht fertig ist quasi. Macht ihr das dann auf dem gleichen Branch, falls ihr mit einem Versionsverwaltungssystem arbeitet? Oder wie, wie läuft das technisch? Also wo wird dieses Review gemacht?
1: Das Review findet bei uns tatsächlich momentan auf dem Plan statt. Das kann deshalb dort erfolgen, weil es einen, eine Verknüpfung gibt zwischen dem Work Item und den einzelnen Commits. Das heißt, ich, es wird meistens auf Basis von Work Items gereviewt. Und dann schaut man sich halt die Commits an, die am Work Item hängen. Und kann dadurch dann den geänderten Code anschauen, der zum Commit, äh, zum Work Item, Entschuldigung, gehört. Wir sind am überlegen, ob wir das Ganze umstellen auf pull Requests. Allerdings sehen wir dabei auch die Gefahr, dass wir aufgrund der kürzlichen kurzen Review-Zyklen dann auch tatsächlich sehr viel merchen müssen. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen ausprobieren müssen, was da für uns der beste
0: Prozess ist. Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Die Ergebnisse des Code Reviews, jetzt mal ganz blöd hier, diese Variable musst du umbenennen. Ähm, wird das dann einfach quasi als To-Do in den Code geschrieben oder wo wird diese Information dann hinterlegt? Ähm, meistens
1: passiert das Ganze in dem persönlichen Gespräch. Also man muss unterscheiden. Es gibt wirklich ganz, ganz kleine Änderungs Erforderlichkeiten, die einfach dann auch manchmal von, vom Reviewer selbst direkt und unmittelbar umgesetzt werden. Das hängt ein bisschen ab. Ist es davon, ist es ein Flüchtigkeitsfehler von jemandem, der, der schon viele, viele Jahre Berufserfahrung hat und der jetzt durch das Feedback nichts mehr lernen würde? Dann kann man das auch sofort umsetzen. Ist es jetzt jemand, der sich im Praktikum oder noch in der Ausbildung befindet? Dann gehen wir oft den Weg, das wirklich konsequent alles von denjenigen umgesetzt werden muss. Also jedes kleine Feedback wird dann vom Entwickler selbst umgesetzt, um einfach den Lernprozess zu fördern. Und ähm, ja, das, wenn das soweit ist, dann passiert das Ganze immer meistens im persönlichen Austausch. In seltenen Fällen per Kommentar, aber meistens schon im persönlichen Austausch einfach weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es auch besser ist, im persönlichen Austausch diese Kritik zu äußern. Also es geht ja dann auch oft mal um Lösungsansätze. Ich hätte es lieber so gemacht, ich hätte es lieber so gemacht. Und da ist es im persönlichen Austausch besser rüberzubringen. Und äh, es wird auch schneller begründet, weil das ist ganz, ganz wichtig bei so einem Feedback, dass es begründet wird und niemand irgendwas diktiert. Oft entsteht dadurch dann ja auch nochmal ein kleiner Diskurs, an dessen Ende dann einfach die beste Lösung entsteht. Und genau das wollen wir auch fördern, indem Feedback persönlich gegeben wird.
0: Cool, dann nehmt ihr euch aber wahrscheinlich echt viel Zeit für so Reviews. Wenn ich das angucken muss, dann noch mit den Leuten wirklich reden muss, also zwei Leute, zwei teure Entwickler gleichzeitig auch noch äh, schnacken müssen. Das heißt, das muss ja wirklich in eurem Prozess wirklich etabliert und akzeptiert auch sein, ne? Äh, ja, wobei
1: man da natürlich für kurze Wege sorgen muss. Ne? Also die, die, wenn wir jetzt ohne Corona im Büro zusammenarbeiten, dann sind natürlich dort die Wege sehr kurz. Das heißt, alle sitzen zusammen in einem Büro. Äh, dort ist es ja dann sehr einfach, das Feedback rüberzubringen. Und ansonsten jetzt auf digitalem Wege muss man halt dafür sorgen, dass wirklich alles schon also schnell geht über entsprechende Tools und auch möglichst die Arbeitszeit halt, eng beieinander liegt, also dass einer in der Nacht arbeitet und einer am Tag, das ist dann natürlich ein bisschen schwierig, aber das wollte bis jetzt auch niemand.
0: Okay, gut. Ja, das äh, scheint offensichtlich, aber ist manchmal gar nicht unbedingt so. Ja. Geht ja schon bei frühen oder späten Arbeitszeitbeginn los und so weiter. Okay, ja, das ich, hört sich wirklich sehr spannend an, dass ihr das da so äh, integriert habt, auch so, so intensiv betreibt. Echt äh, sehr spannend. Okay, also euer Code-Review-Verfahren finde ich wirklich tatsächlich sehr spannend. Da gucke ich mir, glaube ich, wirklich ein, was, ein bisschen was für... Für uns ab, sag ich mal, weil gerade diese diese langen Zyklen, die machen die Code-Reviews einfach auch selbst wiederum sehr lang und sehr mühselig. Also ich erinnere mich wirklich noch an ein Code-Review, das ich jetzt selber vor kurzem gemacht habe. Da habe ich, glaube ich, über 100 kleine Sachen reingeschrieben. Also bei uns, wir machen es so, wir schreiben To-Dos direkt in den Code und es wird dann halt mit committed und korrigiert und so. Und das ist natürlich auch für den, der es dann kriegt, einfach erschlagend. so, ne? oh, 100 Sachen falsch gemacht, in Anführungszeichen. Also das äh, hat mir schon mal viel gewahrt, Das fand ich schon mal sehr spannend. <lacht> dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Punkt. Da hast du gesagt, äh, wenn das code Review dann auch durch ist, dann wäre vielleicht auch nochmal so ein Test ganz interessant, ob jetzt vielleicht selbst durch den Entwickler, ob es auch läuft oder auch dann eben der klassische manuelle Test. Wie läuft denn das dann bei euch ab?
1: Ja, auch die gibt bei uns, die manuellen Tests. Ähm, das Ziel von uns ist ja immer, möglichst viel zu automatisieren und uns möglichst viel von nerviger manueller Arbeit wegzuhalten. Aber tatsächlich glaube ich nicht dran, dass sich manuelle Tests immer komplett wegoptimieren lassen werden, weil bei manuellen Tests halt auch schon Dinge aufgedeckt werden, die kein anderer Test der Welt jemals wahrscheinlich entdecken können wird. Das sind zum Beispiel so Sachen wie Wording oder auch einfach fachliche Fehler bei uns äh, in einem Kassensystem. Da darf an keiner Stelle eine negative Umsatzsteuer oder sowas im falschen Prozess eingegeben werden und sowas fällt halt tatsächlich oft dann auch erst beim manuellen Test auf. Ähm, wichtig bei den manuellen Tests ist, dass auf jeden Fall schon während der Entwicklung der Teil dazu beigetragen wird. Das heißt, bei uns werden die Testfälle für die manuellen Tests ähm, vom Entwicklerteam selbst erarbeitet. Das heißt, ähm, während der Entwicklung fallen oft einfach Testfälle an, die sich äh, der Testerin oder dem Tester gar nicht erschließen können, dadurch, dass sie den Code nicht kennt. Und daher ist dann immer jeder Entwickler in der Pflicht, sein Wissen dazu beizutragen, schon während der Entwicklung die entsprechenden Testfälle zu formulieren, weil ansonsten haben wir die Erfahrung gemacht, dass halt der ein oder andere Testfall verloren geht dadurch und niemand davon weiß, das Ganze nicht getestet wird und dann im schlimmsten Fall Qualitativ minderwertiger Code live geht und das wollen wir natürlich unbedingt verhindern. Ja, und damit das alles ein bisschen einfacher wird, ursprünglich haben wir das mal mit Excel-Listen gemacht, dieses Erarbeiten von den Testfällen, was uns richtig genervt hat irgendwann, haben wir auch an der Stelle unsere interne Entwicklungssoftware, den DevBody, erweitert, um so ein kleines Testtool, in dem wir diese Testfälle erarbeiten können und dann auch mit so einem Testrunner, nennen wir das, dann so auch wieder mit dem Gamification-Ansatz abarbeiten können. Das macht halt einfach mehr Spaß, wenn du so eine Progress-Bar vor dir hast und schon mal siehst, dass du was geschafft hast und dann das Ding immer mehr grün wird.
0: Ja, das ist ja auch die Idee bei Unitest. Schnell den Balken grün kriegen, das ist schönes Feedback auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, was ich super finde an dem Ansatz, der Entwickler ist verpflichtet auch, sich Tests für den, ich sage jetzt einfach mal, Fachbereich oder Kunden mit zu überlegen, dass das äh, verbindet die beiden Rollen wahrscheinlich auch dann noch nochmal stärker. Die müssen sich wahrscheinlich auch austauschen über die Tests, ähm, vermute ich einfach mal, oder? Komplett richtig, komplett richtig. Dafür ist auch das Tool dann entsprechend ausgelegt. Das
1: heißt, es gibt Möglichkeiten, da Notizen zu machen. Es gibt Möglichkeiten, einen Testfall zu markieren, dass man nochmal drüber sprechen muss. Und genau das, was du gerade gesagt hast, haben wir da entsprechend auch abgebildet, um diesen Austausch zu fördern.
0: Spannend. Ja, ich sehe das schon bei vielen Maßnahmen, die du jetzt gesagt hast. Da geht es wirklich viel um Kommunikation der Menschen untereinander, gar nicht so viel um Technik, richtig? So ist es absolut. Also Softwareentwicklung ist nach meiner Sicht wirklich
1: ein hochkommunikativer Beruf und ja, die Zusammenarbeit im Team ist das A und O aus meiner Sicht und die absolute Voraussetzung, um tatsächlich auch wirklich erfolgreich Software entwickeln zu können.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich finde das auch mal ganz spannend, wenn man so den Beruf vorstellt in einer Schule oder so oder wenn ein Praktikant kommt, dann, wenn man immer so nebenbei sagt, ja, man muss auch viel reden als Informatiker. Die Leute stellen sich ja meist vor, dass man wirklich ganz lange am PC sitzt und niemanden sieht, sind so nach dem Motto. Aber das ist ja tatsächlich in der Praxis nicht so, beziehungsweise wenn man das macht, dann kommt man wahrscheinlich nicht zu guter Software am Ende, wie wir heute auf jeden Fall hören hier, ja?
1: Ja, das ist richtig. Ich verstehe auch nicht, wieso unserem Beruf dieses Klischee anhaftet, dass wir so wenig reden und so für uns alleine arbeiten, aber es ist tatsächlich in der Praxis ganz, ganz anders.
0: Ja, jetzt haben wir quasi euren Prozess, glaube ich, so ein bisschen von vorn bis hinten einmal durch bis zum Test oder kommt da noch was? Release oder irgendwie was? Oder war das erstmal so der Prozess?
1: Nein, in dem Fall kommt jetzt dann tatsächlich äh, das Release, das dann letztendlich den Stand auf unser Live-System befördert. Aber auch da hört die Qualitätssicherung nicht auf, sondern es geht natürlich noch weiter. Und das ist im Grunde das äh, Exception-Logging auf Prod. Also jedes stabile System braucht dann auch, wenn der Fall der Fälle trotzdem eintritt, eine Möglichkeit, um ganz schnell zu erfassen, dass irgendwas nicht rund läuft, um möglichst noch darauf zu reagieren, bevor die Kundinnen es merken. Und ja, dafür braucht man dann halt ein exception login das ich gerne dann als die letzte Stufe der Qualitätssicherung bezeichne.
0: Und kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie das dann läuft? Also habt ihr einfach riesengroße Stack Traces in Textdateien oder werden die irgendwie, keine Ahnung, so abgelegt, dass man die automatisiert auswerten kann? Oder wie, wie geht ihr davor?
1: Äh, tatsächlich. <lacht> ja, ist ein bisschen.
0: Eine einfache Methode, die wir
1: ursprünglich mal als Provisorium gewählt haben und so gute Erfahrungen damit gemacht haben, dass wir dabei geblieben sind. Das ist ganz einfach. Ein globaler Exception-Händler, den es in jeder Anwendung gibt, egal ob Frontend-Anwendung oder Microservice. Und dieser globale Exception-Händler äh, schickt letztendlich eine E-Mail mit Stacktrace an ein Postfach. Und äh, da hat jeden Tag ein anderer Dienst, der sich das Ganze anschauen muss. Und dann auch schnell darauf reagieren muss. Das Ganze motiviert dazu, möglichst wenig Fehler zu machen oder möglichst viel und möglichst schnell davon wieder zu beseitigen, weil ansonsten ist das Postfach voll und das macht keine Freude.
0: Okay, auch hier wieder der Faktor Mensch. Ich höre das schon, das ist so ein Muster bei euch. Wenn die Entwickler täglich genervt werden davon, sorgen sie dafür, dass es nicht mehr so vorkommt.
1: Ja gut, also das hört sich jetzt natürlich ein bisschen raviat an und es gibt schon auch Fehler, die 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 dann häufiger vorkommen, wo wir vielleicht gar nicht unbedingt was dafür können. Es gibt ja manchmal bei Webanwendungen anwendungen zum Beispiel Bots, die Unfug treiben und äh, unsere Software wurde halt für Menschen entwickelt, nicht für Bots, deshalb können die mit dem Use Case manchmal dazu ganz gut umgehen. Äh, es gibt sicherlich Ausnahmen und wir, ja, wir sehen das natürlich jetzt trotzdem nicht primär als Druckmittel, sondern die, die das mit dem Postfach hat Vorteile. Also man kann das ganz schnell weiter man kann es ganz schnell weiterleiten an jemanden ähm, und viele Informationen in kurzer Zeit damit transportieren. Äh, ja, es hat sich einfach überraschenderweise bewährt, war wie gesagt als Provisorium gedacht und wir haben es tatsächlich mal zwischendrin mit einer Software ausprobiert, die das Ganze ein bisschen professionalisiert und wir sind wieder davon weggekommen.
0: Wenn es das Problem löst, helfen auch die einfachsten Mittel anscheinend. Das ist ja auch eine coole Sache. Also, wir haben gerade genau die gleiche Frage wie mit solchen. Logging-Geschichten umgehen. Wir haben bei uns sehr viele verteilte Systeme und wie man dann die Sachen auch wieder zusammenfindet und dann so quasi Geschäftsprozesse über verschiedene Systeme hinweg verfolgt und so. Da gibt es ja inzwischen die wildesten Sachen mit zentralisiertem Logging und so weiter. Aber so ich will das jetzt nicht abwerten, im Gegenteil. Ich finde es gut, wenn es so einfach funktioniert. E-Mail schicken, das, das kann jeder Entwickler nachvollziehen und wenn man dann auch direkt tätig werden kann, wenn Fehler zu beheben, ist ja optimal. Also.
1: Genau, genau. Das ist der Gedanke der dahinter.
0: Ja, ich habe noch so ein paar Stichpunkte, die man sicherlich auch bei Qualitätssicherung irgendwo mit unterbringen muss. Die passt jetzt vielleicht nicht zu einem dieser großen Punkte des Prozesses, aber die können wir dann mal der Reihe nach durchgehen. Ähm, Bugfixing, du hattest das vorhin schon angesprochen, das ist jetzt nicht unbedingt die Lieblingsbeschäftigung der Entwickler. Wir wollen ja neue Sachen schreiben, das würde ich auch so sehen, aber gibt es da vielleicht noch irgendwie Strategien, wie man sowas in seine Arbeit integrieren kann?
1: Ja, also grundsätzlich streben wir danach, nur in bestimmten Phasen Fehler zu beheben. Also tatsächlich, diese, diese Qualitätssicherungsmaßnahmen, die bringen dann schon auch Erfolg und führen dazu, dass wir tatsächlich auch mal wochenlang uns gar nicht mit Fehlern beschäftigen müssen, was dann dazu führt, dass wir Fehler, die auflaufen, natürlich machen wir auch Fehler, aber nicht alle Fehler sind so dringend, dass wir sofort alles liegen und stehen lassen müssen, also, dass wir, wir in der Lage sind, Fehler, die auflaufen, dann einfach äh, zu bündeln und das Ganze schon mal so in Phasen, in Scrum würde man sagen, in einen bestimmten Sprint zu packen und dann äh, äh, sich damit zu beschäftigen, während man in den anderen Phasen sich voll aufs Projekt konzentrieren kann. Das ist einfach ein bisschen einfacher, als parallel zu einem Projekt oder so jetzt äh, noch Bugs zu fixen, weil es meistens unterschiedliche Baustellen im Produkt sind und es dann wieder so das Denken ein bisschen überanstrengend aus unserer Sicht. Von daher bündeln wir das Ganze gerne und priorisieren auch. Das heißt, was jetzt also auch wirklich gar nicht dringend ist, wird auch gar nicht sofort gefixt, weil am Ende des Tages ist es einfach so, dass Fehler sehr, sehr teuer sind. Deswegen tun wir viel dafür, sie zu vermeiden. Und am Ende des Tages schauen wir, dass wir sie mit möglichst geringen Kosten beheben, wenn sie denn aufgetreten sind.
0: Kann man doch so ein bisschen so sagen, ihr, äh, auch hier jetzt wieder übertrieben, ihr, ihr sammelt so ein paar Sprints lang äh, technische Schulden und irgendwann werden die dann abgebaut, mal übertrieben gesagt, oder? Ja, doch,
1: eigentlich genauso kann man es wiedergeben. Also wir versuchen uns in bestimmten Phasen auf Projekte zu konzentrieren und dann nehmen wir uns zwischendrin mal wieder Zeit für einen Service Release, indem wir dann Bugfixes und manchmal eben auch kleine Funktionen, Mini-Features nennen wir das dann, zusammenpacken
0: ja ist auch eine äh, schöne Vorgehensweise vor allen Dingen wenn man auch so mental so ein bisschen zwischen ich schaffe was Neues und ich äh, repariere was so ein bisschen unterscheiden kann weil man vielleicht auch eine ganz andere Arbeitsweise dann in den Tag legt, ob ich was Neues modellieren muss oder was Altes halt erstmal verstehen muss um den Fehler dann zu fixen das ist halt doch eine etwas andere Arbeit also finde ich auch wieder sehr spannend dass ihr das so teilt ja, ich habe noch ein ganz anderes Stichwort hier auf der Liste. Dokumentation. Sicherlich auch ein Punkt, den nicht alle Entwickler so spannend finden, aber ich glaube, wenn wir von Qualität reden und da landet was beim Kunden und der weiß nicht, was er zu tun hat, weil einfach keine Doku da ist, das geht natürlich auch nicht. Wie habt ihr das denn bei euch abgebildet?
1: Ja, da hast du das schon richtig vorweggenommen. Dokumentation ist tatsächlich auch von uns allen. Das betrifft auch mich nicht das Lieblingsthema. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich eigentlich das wichtigste Instrument aus meiner Sicht, neben dem, was wir am Code tun, um die Komplexität im Griff zu behalten. Also gerade in einem System wie unserem, wir haben ja komplett unterschiedliche Bereiche von Marketing über Kassensystem. Es sind schon fachlich ganz unterschiedliche Domänen und die sind auch technisch teilweise sehr, sehr stark unterschiedlich. In manchen Bereichen arbeiten wir mit externen Schnittstellen zusammen, die eine eigene Komplexität haben. Und um all das im Griff zu behalten, ist Dokumentation wirklich extrem wichtig, weil wir merken selbst im Alltag, wenn so ein Projekt mal drei, vier Monate zurückliegt, dann vergisst du einfach zwangsläufig einiges, weil du dich dann schon wieder mit einer völlig neuen Komplexität in einem anderen Projekt auseinandersetzen musst. Und daher ist Dokumentation sehr, sehr wichtig. Und ja, wir haben da so unsere eigene Herangehensweise entwickelt, die auch auf dieser bereits erwähnten internen Entwicklungsplattform DevBody basiert. Also wir entwickeln schon mal, wir dokumentieren schon mal mit HTML. Da hat sich einfach herausgestellt, dass das, ja, es ist so das Metier von unseren Full-Stack-Developern, die sich da einfach schon ganz gut wohlfühlen. Und wir haben dann auch tatsächlich die Möglichkeit, uns die Dokumentationsplattform durch verschiedene JavaScript-Plugins ähm, und auch wieder externe Schnittstellen so aufzubauen, wie wir das gerne hätten. Da ist zum Beispiel ein Code-Highlight drin, da ist ein tolles, ein tolles Plugin drin, das uns ein super schönes Inhaltsverzeichnis aus dem Code raus extrahiert. Und äh, das macht schon mal die, die Arbeit damit recht angenehm. Also, es ist nicht irgendein. Wiki oder sonst irgendwas, das vielleicht keiner haben wollte, sondern das ist die Plattform, dass das Team sich selbst gebaut hat und dadurch entsteht schon mal so eine gewisse ja, Bindung, kann man sagen, also eine seichte Bindung und dann ist unser Prozess einfach auch wieder so aufgebaut, dass das Dokumentieren sehr schnell und kurzfristig erfolgen muss. Das liegt einfach daran, dass wir Menschen die wichtigen Punkte, die wirklich essentiell sind für eine Dokumentation, auch ganz schnell wieder vergessen. Wenn wir eine Dokumentation während des Entwicklens schreiben, dann haben wir die Erfahrung gemacht, sieht die ganz anders aus, als wenn wir rückblickend nach Abschluss eines Projektes, wo ja häufig die Dokumentation geschrieben wird, äh, die dann letztendlich dort nochmal so das Wichtigste zusammengefasst wird. Der, der Unterschied, der ist, Immens. Und daher haben wir festgelegt, dass die Dokumentation immer sofort quasi in dem Gedanken, den wenn ich den habe, dann muss ich den sofort festhalten. Aber natürlich sehen wir dabei auch ein Problem. Und das ist das Problem, dass man dann aus der Entwicklung rausgerissen wird. Das ist nicht schön. Wir kennen das alle, wenn wir so in dem Flow sind einfach, wenn wir so runde entwickeln können und es läuft einfach, da jetzt auf einmal in die Dokumentation zu wechseln und über Rechtschreibung etc. nachzudenken, das macht auch keine Freude, ist auch ineffizient, weil das Gehirn wieder auf komplett unterschiedlichen Baustellen äh, arbeiten muss und von daher haben wir es so gelöst, während der Entwicklung werden die Stichpunkte definiert, es muss nur so viel festgehalten werden, sodass ich mich danach auf jeden Fall wieder an den Gedanken erinnern kann und es ausformulieren, das kommt dann im Nachgang, da kann ich mich dann mit beschäftigen, wenn ich so die Entwicklung hinter mir gelassen habe und jetzt dann eben den Kopf frei habe, um mich mit Rechtschreibung und Grammatik und Formulierung und so weiter zu kümmern. Ja, das ist einfach ein Spagat, den wir auf diese Weise versuchen zu lösen. Und äh, auch wir haben damit Schwierigkeiten, das kann ich ganz klar sagen. Äh, Dokumentation ist, wie gesagt, für alle echt nicht das Lieblingsthema.
0: Okay, aber dann frage ich nochmal nach bei dem HTML. Also das heißt, ihr, ihr schreibt wirklich direkt HTML, nicht irgendwie was abgekürztes Markdown, ASCII-Doc, irgendwas?
1: Nee, ja, tatsächlich. Wir schreiben einfaches HTML mit Paragraph-Tags und ähm, Headline-Tags und haben so ein paar CSS-Klassen, mit denen man sich das Ganze noch aufhübschen kann, wenn man Bedarf dran hat, aber es ist tatsächlich, das meiste ist plain HTML.
0: Ja, auch hier wieder wichtig, wenn das Team das mitmacht und gut findet. Ist ja dann optimal, was ich auch cool finde, wenn ihr eure eigene Plattform nutzt, die ihr auch selber entwickelt habt. Ist ja dieses Eat-Your-Own-Dog-Food-Prinzip. Äh, dann hat man dann wahrscheinlich auch Spaß daran, die selber noch weiterzuentwickeln, neue Features hinzuzufügen, weil man täglich einfach selber damit arbeiten muss. Das ne? ist auch nochmal eine coole Motivation.
1: Ja, genau. Das ist der Gedanke daran. Und es funktioniert sehr gut. Also da kommt viel Input aus dem Team und wenig von mir an Vorschlägen. Das entwickelt sich ständig weiter. Und dadurch äh, steigt auch einfach die Akzeptanz von dem ganzen Vorgehen.
0: Ja. Sehr gut. Ja, über das Stichwort Dokumentation. Ähm, da geht es ja nicht nur um die Endbenutzerdokumentation, sondern auch die Entwicklerdokumentation ist ja immer interessant. Ich weiß nicht, vielleicht mal ein UML-Diagramm zeichnen oder einfach mal die Architektur erklären. Was wir bei uns zum Beispiel aktuell haben, ist so, Architekturentscheidungen für eine gewisse Software auch niederzuschreiben, dass der nächste Entwickler das auch noch weiß, warum da jetzt nicht MVC benutzt wurde, nur als Beispiel. Ähm, wie geht ihr damit um? So wenn man so, ich will jetzt gar nicht unbedingt Best Practices sagen, aber wenn ihr euch zum Beispiel für ein Projekt festlegt, wir machen hier folgende Pattern oder folgende Konventionen, weil wir uns dafür entschieden haben, wie, wie dokumentiert ihr sowas? Das passiert bei uns im
1: Rahmen dieses Produktkonzept Entstehungsprozesses. Ich hatte ja bereits gesagt, dass vom Produktmanagement kommt ein relativ loser Rahmen für das Projektziel, mit einem gewissen Input an Idee, der betrifft vor allem das UI, um einfach das Problem äh, der BenutzerInnen zu skizzieren, aber die Lösung wird durch das Konzept noch nicht vorweggenommen, sondern die wird vom Team selbst erarbeitet. Und im Rahmen dieser Lösungsentstehung reden wir dann auch schon immer ganz oft über Softwarearchitektur und die eingesetzten Patterns. Da muss man unterscheiden zwischen zwei Patterns, das ist eine, zwei Pattern-Arten, das eine sind mal die allgemein die klassischen Design-Patterns, die man so kennt. Und das andere sind unsere eigenen Patterns, wir nennen sie Company-Patterns. Also wir haben einfach festgestellt, dass wir viele Probleme im Code auf genau die gleiche Art und Weise lösen sollten, um uns Komplexität rauszuhalten, die wir nicht brauchen weil sich die Probleme einfach immer wiederholen und es keinen Sinn macht, dafür unterschiedliche Lösungsansätze zu wählen. Und daher ist es dann immer genau der gleiche Lösungsansatz. Und das Schöne daran ist, dass man dann auch bei der Produktentstehung gar nicht mehr drüber sprechen muss, mit welchem Pattern oder was auch immer wir das jetzt lösen müssen, sondern das ergibt sich aus der Situation. Jedem ist bei uns klar, wie er, nach welchem Pattern er Änderungen an der Datenbank vornimmt, nach welchem Pattern er gewisse Daten aus der Datenbank liest, wie er die danach zusammensteckt, das ist alles eigentlich im Grunde schon gelöst. Wir müssen uns nur noch über das unterhalten, was noch nicht durch die Patterns abgedeckt ist.
0: Okay, ja, auch dazu wieder eine Möglichkeit, um die Kommunikation unter Einsatz der Pattern so ein bisschen präziser, konkreter zu halten und dann aber wieder bewusst, sag ich mal, einzuladen für alles, was dadurch vielleicht nicht abgedeckt ist, da nochmal wirklich in die Diskussion wieder einzusteigen, ja? Exakt, genau. Also
1: äh, in dem Produktentstehungsprozess unterhalten wir uns dann eben immer genau über die Probleme, über die Herausforderungen, die da nicht abgedeckt sind und erarbeiten da dann einfach gemeinsam per Prozessdiagramm zum Beispiel eine Lösung und unterhalten uns dann auch in dem Kontext ganz oft dann schon über Namen, Namen von Klassen, von äh, Methoden äh, skizzieren auch teilweise dann schon die Signatur von Methoden, um da einfach schon möglichst viel echtes Leben reinzubekommen. Und dann am letzten Endes muss das Ganze halt noch ausprogrammiert werden.
0: Cool, ja, auch das wieder eine schöne, ja, schöner Bezug auch gleich wieder zur Technik und trotzdem wieder die Kommunikation in den Fokus. Insgesamt, also ist ich, ich merke ja schon auch ein Pattern, wie ihr da vorgeht. Finde ich finde ich ganz interessant auf jeden Fall. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, ihr habt quasi im Unternehmen diese, diese Pattern Company Pattern, äh, hattest du sie genannt, gefunden. Ähm, wie habt ihr die gefunden? Wie habt ihr die dann festgelegt oder wie habt ihr da einen, einen Namen für festgelegt? Äh, hat das ganze Team das gemeinsam gemacht oder hat das ein Architekt vorgegeben oder wie, wie läuft sowas ab bei euch?
1: So was macht immer das Team gemeinsam. Also klar, es gibt meistens irgendjemand, der feststellt, Mensch, das Problem, das haben wir doch schon mal gelöst und wir haben es auf zwei unterschiedliche Art und Weise gelöst. Das darf uns eigentlich nicht passieren. Das ist so mal das Mantra. Wir wollen jedes Problem nur einmal lösen. Und äh, einer, einer gibt den Impuls und dann kriegt das Team sozusagen den Auftrag, dieses Problem zu lösen, indem ein Pattern dafür entwickelt wird. Also ich kann man aktuell, kann, Beispiel dazu geben, in so einer Software wie Studio Lution, an der wir arbeiten, gibt es natürlich ganz viele Einstellungen und Einstellungen haben immer das Problem, es gibt Default-Einstellungen, die wir als Unternehmen auch mit beeinflussen wollen und über die Zeit auch immer wieder anpassen und dann gibt es aber natürlich Kundinnen, die dann irgendwann von diesen Default-Einstellungen abweichen und ihre eigenen Einstellungen festlegen. Es ist immer so ein bisschen ein Problem gewesen im Code, nehme ich jetzt, die, was ist jetzt die Default-Einstellung oder hat der schon eigene da Einstellungen, Da muss ich die aus der Datenbank holen. Das gleiche betrifft dann irgendwelche Migrationen, das waren auch immer wieder große Probleme, wenn das Ganze erweitert wird. So, und letzten Endes haben wir irgendwann dann gesagt, das reicht uns, wir wollen das Problem jetzt einmal lösen, das war dann auch tatsächlich gar nicht so einfach mit allen Edge-Cases, aber... Irgendwann haben wir dann unser eigenes Settings-Pattern erarbeitet und äh, das war jetzt schon, ich glaube, vor zwei, drei Jahren und seitdem ist es wahrscheinlich das am häufigsten genutzte Pattern, das wir selbst entwickelt haben. Ja, nicht ganz, aber es ist wirklich eins der Patterns, die uns viel, viel Erleichterung im Code gebracht haben, auch wenn es vielleicht sich gar nicht so vom Namen her danach anhört.
0: Okay, ja, das ist ja eigentlich auch die Idee von den Pattern, dass man eben nicht das Rad immer neu erfindet und sich gerade auch als Entwickler dann Zeit sparen kann. Wenn man das Pattern einmal verstanden hat, dann wendet man das an und dann, ja, hat man einen guten Coach, der quasi, ja, wie soll man sagen, äh, wo, wo jemand anders auch schon der Meinung war, dass das gut funktioniert und äh, erleichtert wieder die Kommunikation, wenn man drüber reden kann. Und jetzt kann man bei euch einfach sagen, macht doch mit dem Setting Pattern und dann weiß jeder Bescheid. Also. Exakt, exakt. Das nimmt einfach äh,
1: im Entstehungsprozess Komplexität raus und im Implementierungsprozess genauso und dadurch wird sozusagen wieder Energie frei, die wir schon in tolle neue Features stecken können, die dann wieder unsere Kunden begeistern.
0: Ja, genau. So soll es ja auch eigentlich sein. Das ist vergessen, bei viele Entwickler, dass wir nicht entwickeln, weil wir entwickeln wollen, sondern eigentlich, es gibt ja einen am Ende, der dafür auch Geld bezahlt, weil er dafür irgendwas haben will. Das ist mal ein guter Hinweis. Ich hast du sogar selber schon das Stichwort Komplexität genannt. Das ist ja sicherlich auch etwas, was viele SoftwareentwicklerInnen betrifft. Viele große Aufgaben, große Anwendungen, Schnittstellen, Kommunikation. Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps oder wie geht ihr damit um, dass diese wachsende Komplexität, ja, das mit der ja irgendwie her werden muss?
1: Ja, das ist eigentlich so eines der Hauptthemen, das uns im Alltag beschäftigt und ganz viele der Instrumente, die ich jetzt schon genannt habe, egal ob Unit-Test, Code-Review oder Patterns, zahlen ja eigentlich letzten Endes alle darauf ein, die Komplexität irgendwie im Griff zu behalten. Und das ist auch das große die große Gefahr einfach, wenn man an solcher großen Software implementiert und im, im Enterprise-Umfeld, wo du arbeitest, wo ich arbeite, wo viele deiner Zuhörerinnen arbeiten wahrscheinlich auch, arbeitet man ja wirklich an sehr komplexer Software. Die Gefahr dabei ist einfach, dass die zu schnell zu groß wird und dann die Entwicklungszyklen sehr lange dauern, die Qualität abnimmt und die Entwicklung auch keinen Spaß mehr macht. Und um genau das zu verhindern, arbeiten wir nach dem Mantra grundsätzlich keine unnötige Komplexität. Also Komplexität muss einfach vom gesamten Team, und das ist egal, welche Disziplin, also unnötige Komplexität muss vom gesamten Team verhasst sein. Also wir dürfen uns auch nicht mal im Kleinen unnötige Komplexität leisten, weil auch kleine Komplexität kann sich ganz schnell zu großer Komplexität entwickeln. Was meine ich damit? Also das geht wirklich im Kleinen los bei uns, ist zum Beispiel einfach ein ungünstig gewählter Variablen-Name zählt bei uns als unnötige Komplexität, weil der ungünstig gewählte Variablen-Name führt vielleicht dazu, dass jemand anderes im Team dann äh, die Variable falsch versteht, den Code falsch versteht und dadurch dann einen Fe Fehler einbaut. Das muss einfach nicht sein. Ein, ein gut gewählter Variablen-Name kostet nicht viel. Und daher geben wir uns da entsprechend die Mühe. So, und so zieht sich das weiter. Jede Form von Komplexität ist einfach grundlegend verhasst. Und das muss man einfach wirklich tief in allen Herangehensweisen verankern und dann unter Zuhilfenahme verschiedener Instrumente, wie ich es schon gesagt habe, gegen die Komplexität ankämpfen. Weil gegen eines kommt man sicher nicht grundsätzlich an. Und das ist, dass jede Erweiterung zu mehr Komplexität führt, das ist einfach so und das ist Gesetz, damit müssen wir umgehen und da müssen wir uns einfach was davon dafür einfallen lassen, um wenigstens das Wachstum der Komplexität möglichst stark zu begrenzen.
0: Da kann ich dir auch wieder nur zustimmen, auf jeden Fall. Erstmal, wenn man so, das ist glaube ich dieses Broken-Window-Prinzip, wenn man erstmal was Kleines da äh, links liegen lässt, dann fangen die Nächsten an so, ach, wenn das kaputt ist, mache ich hier auch noch was rein und hin und schon hat man irgendwie einen Moloch, den dicken Monolithen, wo alles durcheinander ist, äh, so während den Anfängen, ja, im Kleinen schon dagegen arbeiten, das wäre eine gute Idee. Das heißt, da wird dann wahrscheinlich auch bei euren Code-Reviews dann darauf geachtet. Das hast ja vorhin auch schon gesagt. So Kleinigkeiten macht man sogar vielleicht als Reviewer direkt selbst mit. variable umbenennen kann man einfach mal eben machen. Das heißt, so genau auch auch im Kleinen schon darauf achten und bei allen Entwicklern auch wirklich verinnerlichen. Qualität ist uns wichtig und diese Komplexität wollen wir verhindern dadurch, ja?
1: ja? absolut. Und gerade Namen, das ist so ein Thema, mit dem wir uns sehr stark beschäftigen. Namen sind aus meiner Sicht ein großer Hebel, um Komplexität unnötige Komplexität rauszuhalten. Also auch das ist was, wo wir schon uns viel beim Produktentstehungskonzept drüber unterhalten, um einfach gute Namen für unsere Prozesse, für unsere Datenbanktabellen und so weiter zu erarbeiten, aussagekräftige Namen. Das kostet ja nicht viel, dass das ganze Team da mal kurz drüber nachdenkt, aber am Ende des Tages habe ich auf jeden Fall einen Namen der von allen verstanden wird und wenn ich den dann mal mir erarbeitet habe, dann muss ich ihn halt auch konsequent umsetzen und wenn das nicht der Fall ist, wenn da auf einer, an einer Stelle auf einmal ein anderer Name gewählt wurde, dann ist es definitiv ein Fall, der im code Review überarbeitet werden muss und es geht dann auch teilweise so weit, dass da nochmal richtig viel umbenannt werden muss, hin und wieder kommt halt einfach vor, dass wir uns schon bei der Produktentstehung vielleicht für einen falschen Namen entschieden haben und wenn das Team dann nochmal der Meinung ist, damit werden wir auf Dauer nicht glücklich werden, dann muss der nochmal geändert werden.
0: Das muss man dann auch als Team mittragen, sagen. Jetzt, wenn wir es jetzt nicht machen, später wird es umso teurer. Das finde ich auch nochmal wieder wirklich wichtig, dass man das immer im Hinterkopf behält. Jetzt haben wir, oder du hast es gerade auch schon gesagt, sobald ich ein System erweitere, kommt automatisch Komplexität dazu. Und wenn wir Software entwickeln, gibt es ja meistens schon irgendwas. Wir fangen jetzt nicht ganz so oft komplett auf der grünen Wiese an. Das heißt, wir haben eigentlich automatisch, wenn wir was programmiert haben, diesen guten alten Legacy-Code. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch auch habt oder ob ihr alle Projekte ständig neu anfasst. Aber sobald der Code halt ein bisschen älter ist, ja, entspricht er ja vielleicht nicht mehr ganz diesen eventuell auch gerade neu geschaffenen Qualitätsanforderungen, euren neuen Pattern, die ihr vielleicht jetzt inzwischen in der Zwischenzeit gefunden habt. Wie geht ihr denn damit um mit der bestehenden Codebasis? holt ihr die immer auf den neuesten Stand oder lasst ihr das liegen oder was macht ihr damit?
1: Ja, wir haben tatsächlich schon natürlich auch äh, einiges an leckerste Code bei uns in der Anwendung, der nicht komplett von uns stammt, sondern ähm, es, es, Studio solution wurde einfach noch nicht immer komplett intern entwickelt. Wir haben erst äh, einfach nur sukzessive das Team äh, aufgebaut, auch wenn wir jetzt schon seit über fünf Jahren ausschließlich Inhouse entwickeln. Es ist einiges übrig geblieben, das nicht von uns entwickelt wurde und das dann natürlich auch nicht unseren Maßstäben und unseren Konventionen und Patterns entspricht. Und insofern erachten wir das komplett als Legacy-Code. Daran entwickeln wir nicht mehr weiter. Wenn wir da was machen wollen, dann wird es meistens in den neuen Code, wir nennen es einfach immer nur salopp im Alltag, in die neue Welt überführt und ja, natürlich auch die neue Welt ist nicht frei von Legacy Code. Auch dort entwickeln sich Konzepte weiter, einfach schon bedingt durch die Wünsche unserer Kunden, die immer sich weiterentwickeln. Und dann ist es einfach immer eine Abwägungsentscheidung, ne, wie man damit umgeht. Also bei dem Legacy Code, der nicht von uns entwickelt wurde, ist es relativ einfach. Da gibt es langfristig nur den vollständigen Rewrite bei dem internen Code. Da ist es äh, immer eine Abwägungssache, eine Entscheidung, die dann auch in der Regel vom Team gemeinsam getroffen wird.
0: Okay, das ist eine schöne Frage, die sich bei uns auch ganz oft stellt. Wir haben da noch so ein altes Ding, das funktioniert eigentlich, aber wir müssen was dran ändern. Ja, wegschmeißen, neu machen oder doch nochmal ran? Und dann entscheidet bei euch das Team ja zwischen Refactoring oder Rewrite. Oder wie läuft das da?
1: Ja, genau. Also... Rewrite wäre in dem Fall für eigentlich alles, was aus dem Legacy Code kommt, der nicht von uns entwickelt wurde, wenn es denn möglich ist. Es ist natürlich auch nicht immer möglich, komplett im Big Bang äh, das Ganze neu zu bauen, weil die Grundvoraussetzung dafür, dass ein Rewrite erfolgreich sein kann, ist halt grundsätzlich auch, dass, dass du schon wissen musst, wie mache ich es denn eigentlich besser? Also, Du musst grundsätzlich immer erstmal ein Konzept in der Schublade haben, mit dem du es auch besser machen kannst. Einfach nur neu machen, das kann auch nach hinten losgehen. Das kann dazu führen, dass viel investiert wird mit wenig Output in der Qualitätssteigerung. Und daher ist die Grundvoraussetzung für jede Neuimplementierung, dass man auch tatsächlich sich sicher ist, ich kann es jetzt besser machen. Ansonsten... Kann man auch gerne den Weg, einen Mittelweg gehen und mal schon mal einen gewissen Teil umziehen oder einfach auch dann mal den bestehenden Code, so gut es geht, äh, refactoren und zumindest schon mal an Konventionen anpassen, vielleicht das ein oder andere Pattern einarbeiten. Äh, ja, das ist dann letztendlich immer eine Abwägungssache. Grundvoraussetzung für Neuimplementierung ist auf jeden Fall, äh, du musst dir sicher sein, dass es viel besser wird, wenn es neu
0: implementiert wird.
1: Es ist kein Selbstzweck, die Neuimplementierung. Es muss auch ordentlich was dabei rumkommen.
0: Das finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Das können sich viele Entwickler, glaube ich, zu Herzen nehmen. Einfach, also im, im, im Java-Umfeld, das ist, ja gut, in C-Sharp gibt es auch öfter mal so Major Releases, wo dann viel Neues kommt. Da kann man jetzt auch, keine Ahnung, mit der neuen Version dann die, weiß nicht, früher gab es noch Getter Setter, jetzt macht man das mit Properties seit vielen Jahren, kann man auch auf die Idee kommen, alles nochmal umzustellen. Oder man schmeißt alles weg und macht es neu, weil es einfach cooler ist. Aber das finde ich nochmal wichtig, dass man auch hier ja immer eigentlich monetär auch bewerten muss, bringt uns das eigentlich irgendwas? Oder ist das einfach nur Spaß an der Freude, weil ich was in der neueren Version der Pro sprache bauen will. Das natürlich einfach am, am Ende, das bezahlt einem ja keiner auch. ne? Ja, so ist es. Also es muss immer was dabei rumkommen. Deswegen versuche
1: ich auch so gut es geht, Releases, reine Refactoring, Releases zu vermeiden, sondern wir haben eigentlich schon äh, das Ziel, mit jedem Release auch die Steigerung das Benutzer-Mehrwertes zu erreichen und irgendwie neue Funktionen, verbesserte Funktionen oder sonst irgendwas zu, zu liefern. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten fünf Jahren zwei, höchstens drei Releases, bei denen wir nur technisches Refactoring released haben. Das lässt sich manchmal nicht ganz vermeiden, aber ich versuche es wirklich, so gut es geht, zu vermeiden. Es macht dann auch einfach allen mehr Spaß, wenn man auch sieht, da kommt für alle was dabei rum.
0: Ja, absolut. Auch aus Sicht des Kunden, wenn man jetzt ein, ein Update kriegt, was man installieren muss, wo man am Ende aber gar keinen Unterschied sieht zu vorher, das ist ja auch frustrierend, weil die stecken ja auch dann Arbeit rein, haben vielleicht eine Downtime etc. Das muss alles berücksichtigen. Ne?
1: Ja, okay, exakt.
0: Ja, Mensch, super. Also wir haben heute wirklich viele Themen schon äh, rund um die Qualitätssicherung besprochen. Fand ich wirklich sehr spannend. haben mir auch ein bisschen was abgeguckt und schon mal mitnotiert. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen. Haben wir rund um dieses Thema noch irgendwas komplett vergessen, was wir noch ansprechen müssen? Deiner Meinung nach.
1: Ich glaube, wir haben schon so viel über das Team gesprochen. Ich glaube, es ist mittlerweile schon rausgekommen, dass die Teamarbeit wirklich das Wichtigste ist in der Softwareentwicklung. Also das kann ich definitiv bestätigen. Jetzt nach mehr als 13 Jahren, dass das Ganze wirklich nur im Team richtig gut funktioniert und einfach der Output und die Qualität viel, viel größer ist, als wenn ich für mich alleine arbeite oder viele, Zusammen, aber doch für sich alleine arbeiten, die, die Synergieeffekte sind einfach im Team um ein Vielfaches größer.
0: Okay, das finde ich eine sehr schöne Aussage. Sehr gut, dann haben wir das Thema heute wirklich allumfassend behandelt. Vielen, vielen Dank schon mal für die coolen Insights, wie das bei euch auch in der Praxis lebt. Also hat mir wirklich Spaß gemacht, auch zu hören, wie, ja, wie das bei euch auch verankert ist und im Team und dass alle das mittragen. Das finde ich also wirklich super, weil ich glaube, dann kommt am Ende auch wirklich ein tolles Ergebnis raus. Hat mir viel Spaß gemacht. Dann würde ich zum Abschluss nochmal so in Richtung der Ausbildung schwenken. Darum geht es hier ja auch in großen Teilen. Und ich stelle einfach mal direkt die Frage, bildest du oder bildet dein Unternehmen auch aus im Bereich der äh, Fachinformatiker oder der IT-Berufe insgesamt? Und wenn ja, wie macht ihr das so? Äh, ja, wir bilden grundsätzlich aus. Wir sind IHK-Ausbildungsbetrieb. Ähm, wir haben
1: bisher einen Azubi komplett ausgebildet und arbeiten im Moment dran. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir einen kompletten Ausbildungsplan haben, aber wir arbeiten im Moment daran, das dann auch konsequent anzubieten, also dann vielleicht jedes Jahr tatsächlich auch eine Ausbildungsstelle anbieten zu können. Da sind wir noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ich muss sagen, mein, der Maßstab ist da meine eigene Ausbildung. Wie gesagt, die, die, die war sehr, sehr gut damals bei Brose Fahrzeugteile in Coburg und äh, ich orientiere mich daran möchte jemanden der bei uns eine Ausbildung macht ähnlich viel abwechslungsreichtum bieten und viele einblicke vom serverschrank eben äh, bis hin zu unseren kundinnen und von daher wir, wir wachsen sehr stark und wir können immer mehr davon abdecken und das, bis wir es dann tatsächlich auch regelmäßig anbieten, äh, das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, aber wir bewegen uns dahin. Parallel dazu bieten wir eine Kooperation mit der Hochschule in Nürnberg an, das heißt, wir haben äh, pro Semester äh, bei uns äh, eine Praktikantin oder einen Praktikanten, die, äh, die dann letztendlich hier ihr Praxissemester bei uns verbringen und ähm, ja, da haben wir viel Freude dran. Ich glaube, beide Seiten können davon stark profitieren. Wir können im Bereich Softwareentwicklung, sind ja dann meistens schon spezialisierte Softwareentwicklerinnen und wir können da dann, glaube ich, schon gerade dadurch, dass wir einen komplexen und abwechslungsreichen Produkt entwickeln, viel, viel anbieten in dem Bereich.
0: Das finde ich klasse. Ich habe mich vorhin schon gefragt, ich habe das gar nicht hinterfragt, dass du meintest, auch Praktikanten machen bei uns Code-Reviews. Ich denke bei Praktikanten immer an Schülerpraktikanten in der 10. Klasse. Ich Was, was gucken die sich da im Code an? Okay, aber das, jetzt ergibt das auch Sinn. Okay, alles klar. Ja, und hast du so allgemeine Tipps so in Richtung Ausbildung oder wenn du vielleicht auch einen Praktikanten betreust oder worauf achtest du da oder wie 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 gehst du mit dem um? Hast du so einen allgemeinen Tipps für, für einen Ausbilder oder eine Ausbilderin?
1: Ja, also ich kann erzählen, nach welchen Ansätzen wir es machen. Es gibt bestimmt auch noch gut, viele gute andere Ansätze, aber wir setzen vor allem auf möglichst viel Praxis, sodass auch möglichst viel Erfolgserlebnisse eintreten. Also die Theoriephase am Anfang, die soll gar nicht so groß sein, sondern wir versuchen jeden, der bei uns lernt, möglichst früh einzubinden, dass er möglichst früh am echten Produkt arbeitet, dass er möglichst früh in alle Prozesse eingebunden wird. Und das heißt auch zum Beispiel, möglichst früh äh, Code-Review zu machen. Und ja, auf dem Weg dahin ist es, wie gesagt, finde ich es wichtig, Erfolgserlebnisse zu kreieren, also jetzt auch nicht mit zu komplexen Dingen zu starten, sondern lieber mal einfach einsteigen, möglichst früh, möglichst schnell ein Erfolgserlebnis zu generieren und sich von der Basis aus dann immer weiter zu steigern. Und wie gesagt, möglichst viel Praxisphasen und Theorie dann einfach immer wieder einfließen lassen.
0: Ja, super. Direkt am, am lebenden System lernt man es am besten. Wenn man auch, wie du auch sagst, die die Prozesse mitmachst, äh, das, ja, klasse, finde ich gut. Dann, dann bringen sie auch wirklich, der Praktikum hat ja auch irgendwas mit Praxis zu tun. Finde ich gut, dass ihr das dann so macht, dass man auch den Alltag, gerade wenn die Leute von der Uni kommen, wo man dann vielleicht ja eher die Theorie gelernt hat, dass man das auch mal lernt. Äh, finde ich sehr spannend. Hatte ich vor einiger Zeit auch noch ein, ein Gespräch mit jemandem, der auch sagt, ja, wenn die Leute jetzt von der Uni kommen, dann haben die, keine Ahnung, Wissen die, wie man die Komplexität von Algorithmen berechnet, aber wie man sie dann wirklich programmiert, wissen sie nicht. So nach dem Motto: Git noch nie gehört, äh, was ist ein Code Review? Und äh, dafür seid ihr dann ja für die Praxissemester genau da. Das finde ich sehr gut.
1: Ja, genau. Also, das bekommen wir auch immer so als Feedback dann am Ende von so einem Praktikum. Und äh, ja, es macht, glaube ich, beiden Seiten viel Spaß, das dann immer so mitzuerleben. Und wie gesagt, halt vor allem viel Praxis nach der Theorie teil. Das hat man ja im Studium. Das will man natürlich dann nicht noch haben, wenn man im Unternehmen
0: ist. Ja, das hört sich gut an. Dann äh, vielleicht nochmal so ein allgemeiner Tipp, nicht nur zur Betreuung von Azubis oder Praktikanten, sondern vielleicht auch, ich persönlich mag das jedenfalls immer in Richtung Literatur, beziehungsweise wenn ich jetzt den Ansatz habe, mich irgendwie weiterzubilden, sei es bei der Programmierung oder bei der Ausbildung oder wie auch immer, hast du da vielleicht irgendwie eine Quelle, ob es jetzt ein Buch sein muss oder ein YouTube-Video, ist mir ganz egal, aber irgendwas, was du empfehlen kannst, was man sich vielleicht als angehender Softwareentwickler oder wenn vielleicht anschauen sollte oder könnte.
1: Ja, also tatsächlich, bei mir ist es ein, ein bunter Mix aus verschiedenen Medien. Ich finde, für bestimmte Themen sind Bücher sehr gut geeignet. Wenn jemand lesen möchte, dann würde ich auf jeden Fall Bücher aus dem Bereich Clean Code empfehlen. Das hat mir, würde ich sagen, am meisten gebracht. Da jetzt primär Robert Martin, was auch ein englischer Autor ist, da gibt es auch tolle Bücher auf Deutsch. Ansonsten bin ich ein großer Fan in dem Bereich von äh, Videokursen, also wir nutzen intern sehr stark Videokurse, es gibt teilweise gute YouTube-Kanäle, aber es gibt auch wirklich ausgesprochen gute äh, Angebote, zum Beispiel von Pluralsight oder auch von deutschen Verlagen, tatsächlich der Rheinwerk Verlag zum Beispiel, äh, die haben auch... Tolle Kurse und ich finde das einfach vom Medium her, gerade in der Softwareentwicklung, ist das einfach manchmal ideal, weil man so am, am lebenden Objekt lernt und auch gerne mal noch parallel dazu entwickeln kann, eben die echten Beispiele gleich mit programmieren kann. Da finde ich Videokurse schon wirklich gut. Während natürlich andere Themen, gerade Architekturthemen und so, manchmal schon auch durch Bücher jetzt ganz gut oder auch besser abgedeckt werden.
0: Ja, ein paar schöne Stichwörter. Reinwerk ist für mich auch einer der der super Verlage in Deutschland für solche IT-Themen. Uh, Pluralsight habe ich selber auch ein Abo, uh, auch wenn ich nicht mehr so viel reingucken kann, leider. Aber uh, super gute Sachen sind da drin. Und auch für inzwischen ja sehr viele verschiedene Plattformen. Die sind ja, glaube ich, gestartet, auch mit deutlicher äh, deutlicher Ausrichtung auf .NET, glaube ich. Und inzwischen gibt es aber auch Java und JavaScript und alles mögliche andere. Also kann ich auch nur empfehlen. Sehr gut. Und ganz konkrete Nachfrage. Also macht ihr das dann so, dass ihr bei euch in einer, in einer Firma so eine Art Firmen-Account habt, den da jeder nutzen kann oder macht das jeder individuell? Sagt man dann, hey, ich brauche doch mal eine Fortbildung in Thema X, äh, könnt ihr mir was empfehlen oder wie läuft dann sowas bei euch ab?
1: Ähm, grundsätzlich haben wir natürlich äh, Premium-Accounts bei Pluralsight oder wir kaufen auch andere Videokurse, wenn es der äh, Bedarf erfordert. Aber wir haben erstmal grundsätzlich das Angebot dieses Pluralsight-Accounts, äh, das wir dann auch sehr stark nutzen, um zum Beispiel unsere äh, Praktikantinnen zu schulen. Und dann haben wir manchmal den Bedarf aus einem konkreten Projekt heraus. Zum Beispiel vor ein paar Jahren haben wir dann, vor zwei Jahren haben wir mit Vue.js gestartet im Frontend zu entwickeln. Und das war natürlich eine neue Technologie, wo alle erstmal geschult werden mussten. Und das lässt sich dann sehr gut abbilden über so eine Plattform. Ähm, kann man auch so ein bisschen steuern. Natürlich nicht alle gleichzeitig Zeit haben und es ist auch gar nicht so gut, dass das Team, im Team alle gleichzeitig zu schulen Und von daher, also für uns sind diese Videoschulungen wirklich perfekt, sowohl um aus dem Bedarf heraus zu schulen, aber manchmal auch einfach äh, gerade jetzt, um Lernende zu unterstützen und nochmal ein Thema zu vertiefen, wenn es zum Beispiel um Dependency Injection geht, dann ist es sehr viel effizienter, wenn sich äh, die Entwicklerin oder der Entwickler dazu einen Kurs auf Pluralsight anschaut, als wenn ich das jetzt so aus dem Alltag heraus mal versuche, dann äh, theoretisch zu erörtern.
0: Ja, ist doch, es waren gute Tipps dabei auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage übrig. Haben wir noch irgendwas vergessen, worüber wir reden müssen? Dann gerne raus damit. <lacht> ja, tatsächlich, ich hatte schon gesagt. Äh, aktuell sind wir in
1: unserem Team nur Entwickler. Und ich finde diverse Teams sehr wichtig. Ich würde mich freuen, wenn wir mehr Entwicklerinnen hätten. Das liegt einfach nur daran, dass wir keine Bewerbungen tatsächlich, muss man sagen. Wir haben keine Bewerberinnen von Entwicklerinnen. Also, wenn irgendjemand von den Mädels da draußen gerade Stefans Podcast hört oder den in Zukunft hört, dann überleg nicht länger, sondern macht es Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir äh, mehr diverse Teams hätten, weil ich glaube, dass, dass davon alle profitieren und dass wir am Ende des Tages äh, noch besser Software entwickeln können durch die verschiedenen Einflüsse und Perspektiven.
0: Das kann ich nur bestätigen. Also wissen Sie, wir haben zumindest ein paar Mädels bei uns im Team. Das trägt auf jeden Fall auf verschiedene Arten und Weisen äh, ja, zum Zusammenhalt des Teams bei und zum Umgang miteinander, aber auch letztlich tatsächlich, wie der Code am Ende aussieht. Also ich kann das nur bestätigen. Ich finde es auch sehr gut, dass äh, auf in, in der neuen Ausbildungsordnung seit 2020 ja sogar wirklich explizit Diversität als Ausbildungsinhalt aufgenommen wurde. Und äh, das kann man leider auch dann in der Praxis nur leben, wenn man auch ein diverses Team hat. Von daher kann ich auch nur dazu aufrufen, äh, dass alle, die sich berufen fühlen, was mit Software zu machen oder mit IT allgemein da einsteigen. Ja. Gut, finde ich einen super äh, Schlusssatz. Vielen Dank dafür. Dann ja, als wirklich allerletzte Frage, wenn jetzt die Zuhörerinnen mit dir in Kontakt treten wollen, nochmal was nachfragen wollen, mehr über euren wirklich äh, spannenden, Qualitätsprozess erfahren wollen. Wie können die dich denn erreichen am besten? Die beste Plattform, um mich zu erreichen, ist LinkedIn. Das ist tatsächlich auch das einzige soziale Netzwerk, bei dem
1: ich aktiv bin. Dort einfach nach Christian Kraner suche bei Head Solutions.
0: Da findet man mich dann ganz schnell. Gut, kurz, knackig, einfach. Ich glaube, das kriegen alle hin, die irgendwas mit IT zu tun haben. Ich werde es aber natürlich auch in den Show Notes verlinken. Auch äh, die genannten Ressourcen, die wir eben kurz besprochen haben, kommen da auch mit rein. Also von daher gerne reinschauen. Und Christian, wenn dir noch was einfällt, schickt mir das rüber. Das wird da gerne ergänzt. Dann würde ich für heute sagen, vielen, vielen Dank nochmal für das spannende Interview, viele Insights. Ich hoffe für die Hörer und Hörerinnen, aber auch für mich persönlich. Also coole Geschichten, die wir heute besprochen haben. Und vielleicht hören wir uns immer wieder. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. So, das war das Interview mit Christian. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie wir, äh, wie, wie mir. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und auch ganz konkrete, praktische, pragmatische und auch einfache Tipps eigentlich, die man so in der Praxis umsetzen kann. Also ich fand es richtig, richtig cool. Ich hoffe, du konntest auch einiges mitnehmen. Ich habe alles, wie gesagt, auch in die Shownotes gepackt, was da erwähnt wurde in unserem Interview, guckt da gerne mal rein unter itberufepodcastde podcastde 164 für die heutige 164. Episode. Und da wir, ja, wie bei Interviews in letzter Zeit üblich, hier meine angepeilte Länge der Episoden bei weitem wieder mal überschritten haben, würde ich sagen, ich höre auch auf zu plaudern und sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!